0: 呃，今天呢，我们又邀请到了老猫啊。作为新听友，我先给大家简单介绍一下老猫。老猫是一个哎非常资深的境外旅行的爱好者。境外，你听境外，感觉是什么势力、啊？不是，就那么写来的光啊。光<是>啊啊然后呢，去了国家也非常多啊， 5 3个国家和地区。嚯、哦！大家觉得可能说旅行谁没去过对吧？嗯,<猫>嗯，那不一样。对，老毛去的地儿都是你们想象不到的，说说什么什么缅北了、赞比亚，反正就类似于这种，<笑>什么地儿破，什么地儿动乱，大哥就好过去看,看。为什么就好这个了？对，所以呢，在那边他也做一些生意。嗯嗯嗯，那当然呢，一些见闻啦，这些就非常非常多啊。哎，那这期呢？哎，咱们还是西非的事儿。嚯，今天主要讲一讲佛得角，那就
1: 欢迎一下这个老猫啊！欢迎欢迎，欢迎大家好，我是老猫。那是一八年呢，在结束了土耳其和突尼斯的行程之后呢，我就再一次的来到了西非。这一次的西非的第一站呢，是一个叫做佛得角共和国的地方。啊、哦，佛得角是一个国家是吧？对，它是一个国家。你以为
0: 是一个地名呢
2: ？感觉是那个跟妙碎角，就感觉听这个佛得角。<笑>
1: 其实呢，起初在制定这次旅行计划的时候，压根儿就没有考虑到这个目的地，因为呢是这样，如果你不拿着放大镜非常仔细的在地图上找，你可能根本就发现不了这个孤悬于海外的小岛国，因为它面积就咱朝阳区百分之三十那
2: 么大
0: 啊，啊啊确实不大，<就>那有一个村儿<你>啊，就是一个豆豆
2: 各庄乡政府，不
0: 是，丁庄庄到通州的距离吧？啊、嗯
1: ，这个国家呢，当时在中文互联网上你也看不到有什么游记的攻略。只有一些零星的，可以说对旅行毫无帮助的一些新闻。嗯，我为什么要去到那个地方呢？我要说一说我和这个国家是怎么结缘的。是这样，当时我偶然呢在网上发现了一个网站，这个网站叫做佛得角旅游局的中文官方网网页
2: ，是那个真正他们国家的对哦官方就他
1: 们这个国家的旅游局，它有一个中文的官方网页。哦、然后当时我的感觉就跟你们二位现在的感觉一样，我觉得天哪，这个远在天边的，对吧？只有这么一点儿地儿大的这个国家，他居然精心的制作了一个中文网页。嗯
2: 、呃，他们旅游局应该就一俩人嘛，就、这、是
1: 、个。<笑>然后他其中呢就如数家珍的介绍了一下自己的国家的七个岛屿，各具特色，七彩纷城吧。嗯嗯、呃，所以呢，我就当时突然呢就莫名其妙的被这一种诚意所打动了。嚯、嗯！所以我拍板不行，硬要是把这个国家就挤进了我的这个行程里边，先去这个地儿。嗯、哦，所以当时呢从。突尼斯先是飞到了摩洛哥的卡萨布兰卡，就是著名的谍影之城嘛、嗯。嗯嗯。然后呢，在这中转前往佛得角。一上飞机呢，我一看，咦，我说这个空客 A 3 2 0都坐满了嘛，我说，嗯，这个国家看来生意还可以啊。嗯，嗯
2: 都是商务这块的是吧
1: ？呃，但其实呢，并不是，因为起飞不久呢，他就停了一个城市。我一看
0: ，我,我刚刚说这个，他
1: 、呃、起飞不久，他就经停那个叫做比绍的城市，然后一大半的人就下去了。所以说，这飞机上绝大部分的人并不是去佛得角，而是去这个中转的叫比绍的这个地方。啊，一架飞
0: 机就你一个人嗯,嗯，就
1: 没几个人继续行程去佛得角了。呃，其实这个比绍这个地儿也挺有意思，它是一个叫做几内亚比绍的这个国家的一个首都。然后几内亚比绍呢和这个佛得角，他们俩就挨着，中间就隔一片大西洋，一个在非洲大陆，一个在另一边的一个海洋上。嗯，其实这。两个国家原来是同属于一个殖民地，他们在1975年之前都是属于葡萄牙的一个殖民地，嗯、这个殖民地就叫普属几内亚和佛得角
0: 。啊、哦嗯，
1: 然后呢，很有意思的就是这两个国家在1975年从葡萄牙手上独立出来的时候，他们两个还是由同一个政党执政的，这个政党叫做几内亚和佛得角非洲独立党。嗯，一九八一年以后呢，这个。佛得角就这部分的党员呢，他就另立山头了，他就和这个大陆部分的那些党员他就 say goodbye 了。但是呢，几内亚比绍的大陆这部分呢，嗯，虽然他已经没有任何一名来自佛得角党员了，但是他依然倔强的把自己的名字就还是定在原来的这个叫几内亚和佛得角非洲独立党。我觉得这事儿还挺有意思的
2: 。那你去这个佛得角？是签证咋咋整啊？对，等一下，咱们马上就说到我们怎
1: 么入境的。嗯，因为经停了一下呢，就墨迹到凌晨两点，我这个飞机才落地佛得角的首都叫普拉亚。朝阳
0: 区百分之三十的地儿还有一个首都，人家一个国家呀，别管多大地儿，它、啊、肯定有
1: 首都啊。首都名字听着就有点像丰田的一款商务车，那款商务车叫普瑞维亚啊，不啊是那个电油混的，是那个啊,啊，对，有一款商务车呢。嗯原来是油的，现在是混的那种
2: 。嗯
1: ，佛德角这个国家呢，它相比于我们之前说的那个，呃尼日利亚，如果前面观众有听过的话，嗯、那个尼日利亚这个国家，以及我们之后要讲到的几个其他的几个西非小国呢，它相对来说是比较有钱的。然后它在非洲是属于那种国小民富的那种感觉。这一点呢，你从它的机场上你就可以感觉得出来。嗯,嗯，这个机场虽然非常的小巧，但是整洁而且崭新，这在非洲还是比较少见的。那、嗯嗯、基建应该是算比较晚的，对。刚刚芝芝说到怎么入境，对啊，这个佛得角对于中国护照实行的是落地签，就你现场什么手续也不需要，哦、你直接给他二十五欧元的现金，然后他就会给你在护照上盖个戳，可以免费在那停留不超过三十天，哦，免
2: 费在那停留，是管你食宿是
1: 吗？<笑>就准许你停留三十天
2: ，嗯，哦，那还可以，就相当于，哎，这佛得福德角是那个流通是欧元吗？
1: 他是用的自己的货币，叫做。I is goodo is g o o d 他是嗯、呃、听不
0: 懂。I is goodo is g o o d 可
1: 以啊。<笑><笑>这个 escudos 呢，是原来葡萄牙时期的那个货币名称。葡萄牙不是后面用了欧元了嘛？嗯，葡萄牙用了欧元呢，以及葡萄牙原来的殖民地，他们慢慢的都不用这个货币名称了。所以 escudos 全世界到现在也只有佛得角自己还在用，就是这个名字叫艾斯库多的这个货币名称。我记得原来高晓松老师在他的小说里面还专门提到过，他觉得这个货
2: 币名称特别好玩儿啊。嗯，因为这个被封杀了是吧？啊。
1: 这个呢，比我去到的大多数西部的县城的火车站还小的飞机场，它统共只有两条航线，嗯、呃，并且它也不是每天都有的。除了载我过来的那趟金廷比绍往返卡萨布兰卡的航班之外呢，它就只有一条往返葡萄牙里斯本的航线了。嗯，就像绝大部分非洲国家吧，你会发现无论它在什么位置。它的国家有多大，有多少人口，就出入航班有几趟。但有一个点是固定的，就是它一定有往返它前欧洲中、国的那对殖民者首都的那个航线。你比如说，我不用去查，嗯、我知道肯尼亚一定有往返伦敦的，嗯，我知道这个几内亚一定有往返巴黎的。那我知道这刚果金一定有往返比利时首都布鲁塞尔的，这个都不用看的，肯定是就板上钉钉的事情，嗯。当然，葡萄牙这个宗主国对佛得角的影响可不仅仅是这些。除了这国家，大家人们的官方语言是葡萄牙语，吃葡萄牙的这个菜，这里的大街上的很多酒店它也会挂葡萄牙的国旗。另外呢，去葡萄牙留学也是这里的年轻人的一个首选。
2: 嗯，就相当于澳洲的、新西兰的去英国留学，这那那感觉是套用，就是大概记这意思是吧？
1: 大概类似于西城区的孩子都想上北京四中，这个、感觉。<笑>我们没听过
2: 这个好现象，这
1: <笑>是外地人对北京的一种误解。像这种迷你的国家呢，我之前也去过。这种迷你的国家，他们通常有一个比较有意思的现象，就是因为他们地盘太小了，所以相当多的东西他们会共用。嗯、那比如说，举个例子，我刚到的当天晚上呢。三点钟吧，凌晨三点出的机场，然后我就在机场门口 catch 一个出租车，然后他把我送到我预定的一个酒店。当然，这个酒店很有意思，因为我一到酒店，我发现坐在中间值班柜台上的这个服务员，他是一个头戴 M P 钢盔的一个军人，他是一个宪兵。这我、嗯、当时，这我当时走进去，我的第一反应是、嗯、就把枪收起来，是嗯、我是不是应该走错了？所以我跨进去的一只脚，马上又跨了回来，我又退回到门口看了一下。嗯，我看他这个商标没错啊，他这个上面的门头就是我订的这家酒店嘛。然后战战兢兢的进去，这个士兵热心的招呼说：“没错啊，这个就是你订的这个酒店
2: 。”嗯，嗯、
1: 当天晚上呢也就比较困了，没管那么多，嗯
2: 、就压着你上房间了，然
1: 后。里了。他就是给我办了个入住，我其实就稀里糊涂的那就睡了一晚上。早上一醒过来呢。我明白了，其实呢，这个其实这个酒店它并不是一个完全的商业单位，它本身是一个他们国家的军人俱乐部，它是兼职做酒店而已的
0: ，兼职做酒店我就是一个人打多份工，是这意思吗
2: ？不是人，是那个酒店。这个设施首先是军人俱乐部，其次是对外营业，对。但是大明说的也没错
1: ，因为那个酒店里面服务员全都是军人，他们也是兼职，可能是捞点外快还是怎么着，哦、创收一下
2: 。那你那个酒店贵不贵？就是在这个整个这里边算是贵一点，便宜的、
1: 嗯这个。这个酒店的价格是三千0百 e x c d u s 一个晚上和人民币225块钱。那还行，在当地属于中等水平吧
2: 。啊、哦，它的物
1: 价稍微比国内高一些，但不是很明显，多嗯、对，不是很明显。另外呢，我也意识到，我其实就是这里的唯一住客。为什么呢？因为昨天办入住的时候已经快凌晨四点了，但是他的那个所有的钥匙都是挂在门板上的，他、嗯、有一个背板，那个背板上除了我拿那个钥匙之前，没有任何一个钥匙被动过，所以我应该是唯一一个住客。那我早上的时候是怎么醒的呢？我四点钟才入住，对吧？但我其实早上六点钟醒了。为什么呢？那旁边的军人他就该出操了，就开始操练了
0: 。<笑>哎，那挺有安全感的。
1: 所以说，唯一的不好就是睡眠质量有点差，但是唯一的优点就是大明刚说的，这可能这个安全系数是蛮高的。你、啊、是好人，你觉得安全？周
0: 边全是荷枪实弹的军人。
1: <笑>那第二天出来呢，我就开始逛他的那个首都普拉亚。说他是首都呢，其实他的面积相当于中国沿海的一个小镇吧。嗯，因为你花上半个小时，你就可以把他们市中心的每一条街都走一遍。哦、嗯，就就这么大。这个地方呢，它没有高楼大厦，每条街道呢都是那种五颜六色的房子，搭配着俏皮就皮，欧洲
2: 的普式建筑那种感觉是吧？对，有点像西班牙、葡萄、嗯、牙那种。哎，对，差不
1: 多，差不多就那意思。它搭配着各种，还有那种俏皮的涂鸦，使得我自己当时的感觉呢，我觉得这个普拉亚像是一座波普艺术风格的画廊。嗯，反正就是一个还蛮漂亮的一个小城市，小郑吧，嗯、不能叫城市了。嗯我对这个小国的印象，所以初期就是蛮好的，因为它呢，首先从数据上来看呢，它的发展程度呢和非洲摩洛哥就相当，基本上排在非洲第十位这个样子。嗯，当地的居民呢，他不能说很富裕，但是他相当的有礼貌，而且社会也比较和谐有序。你晚上啊，可以轻松的在海边遛个弯儿，你别小瞧这样一个放松的这样一个过程，其实这个在非洲可难得，还是蛮难能可贵的。嗯、啊、嗯。嗯它很多其他的国家你是无法想象的，让我记忆犹新的两个细节呢，第一个，这个岛上一个红绿灯也没有，但是司机对于行人，他都会无一例外的，就是远远的就开始降速，然后礼让停车，还是礼让。哦、
2: 这个文明程度还是很高的
1: ，哪怕他深更半夜，他也是如此。比如说，嗯、我不是三点钟才出机场嘛，嗯，结果出机场的这个。嗯出租车司机，他是半夜三点多钟在路上开的时候，他哪怕这个深更半夜，他在每一个路口停下来，都会先四处张望一下，然后再继续前行。这个
2: 前提是他们之间肯定是罚得很，对、哦，养成这个习惯了
1: 。然后呢，这些司机们，他们不光会礼让行人，其实也极少的按喇叭。这个和我之前咱们说到的，就是我在嗯尼日利亚是过大半年，堵车
0: 都堵了十个多小时。这个
1: 和我之前去过的非洲大多数城市是完全截然相反的。然后还有一个呢，就是不同于西非其他国家那些个破烂不堪啊、肮脏拥挤的公交车，这个地方的公交车的司机都非常爱惜他们的车子。嗯，每当车子到达一个目的地呢，他们都会用肥皂水或者洗车剂。把这个车子洗得一干二净，然后再出发
2: 。他们是到总站是吧？公交公司吗？还是说是私人承包的那种
1: 感觉呃？呃，是私人承包的。呃，因为我有了解过，他们是属于自负盈亏的。哦，嗯、所以特别
2: 就是珍惜嘛自己的，相当于自己出车缝的<后>感觉是那种。对
1: 。然后呢，每部公交车的它的侧门上，它都会写着那个首末站的那个名称吧。但是和所有其他非洲国家的那种小巴车有一个共同点，就是。每辆非洲的小巴就是一个迪厅你、嗯，就是他们
2: 放歌放的特别嗨，是吧？对，放歌。特别你你，嗯、
1: 自从你坐上车那个瞬间，你就直接摘掉耳机，你好好享受这狂野的音乐就行了
0: 。那你挺适合、啊，对，在里蹦迪
1: 。不光是公交车,车，他司机喜欢洗自己的车。你走在路上，随处可见他当地人就在那洗车。嗯，洗完车还要打蜡，就仿佛这个地方的人，他不是比谁的车好啊。比谁把自己的车洗得更干净
2: ？那他们当地就是私家车啊，嗯、集中在哪些品牌、哪些时代的车？是那种特别复古的，还是说跟其实咱们现在差不多那种？跟咱们差不多啊，跟咱们差不多。那他、哦、们人均 GDP 还是可以的。
1: 满地儿跑丰田啊！嗯嗯、一般来说呢，非洲吧就是个脏乱差的代名词，但是佛得角它确实是个例外，因、嗯、这个街道它没有一丝的纸屑。然后每一条街你基本上都可以看到有正在打扫的清洁工。后来我跟他们当地人聊了一下，他们是说他们国家特别小，然后工作机会并不多，嗯，所以这些人都是政府特意雇佣的，相当于你就负责把你自己家门口这条道扫干净，但是我还给你开工资，这种感觉。嗯
2: 、哎，不是，但那,那个他们也没有说就是有什么旅游产业没有那么发达，他们国家是什么资源好还是怎么着，贸易上？首先呢，它国家小，嗯，嗯你只要有但凡一两个
1: 产业就可以养活所有的人，对吧？它是一个旅游国家，是旅游国家，就是嗯、对，它的固定航线就只有我刚刚说的那两套，但是夏天的时候，比如说北欧啊那些国家不特别冷啊，嗯、比如说冰岛的、挪威的，他们会有包机，就是旅游团到这个地方来旅游。嗯、然后呢，葡萄牙、西班牙那头的人也喜欢来这度假。佛得角在欧洲。嗯
2: 嗯，还小有名气。那相当于也是一个以旅游为支柱产业的啊。旅游,哦、旅游
1: 是一个支柱产业，另外一个呢，就是它呢的位置在大西洋的航线上，所以它另外一个作用呢，就是给船只补给啊等等的这些，也算是它一个以经济的来源
2: 。哦，其实就是一个是旅游服务，另外是一港口服务，都可以挣钱、啊。对对对对，差不多就是这个意思。对，嗯嗯、它地儿都那么大嘛，人也少。对，可能所以说能解释为什么那个军人的俱乐部改成酒店嘛？他这<笑><对>个刚需对。对，是
1: 正常来说，一个城市那种中心市场肯定是比较脏乱差的，但是在这个地方，嗯、它的市场也非常整洁，而且它的市场里边有一个非常有特色的地方是什么？就
2: 是有一公平秤
1: 。他<笑>们的特色就是他们的小贩儿，所有摆摊，嗯、就咱们这边北京叫出摊是，你就摆一个摊嗯，人家出摊是摆一个铁皮的油桶。他们当地喜欢把那个大的铁皮油桶，把盖子给他用那叫什么？就是他们呢会把那个铁皮油桶，把那个盖子给他转下来。嗯，然后呢，他不管是卖一个鞋也好啊，卖一个裤子也好啊，都用那个。嗯，卖一个蔬菜，他就放在那个铁皮桶里面。然后呢，他嗯、呃、来开摊了，他就把那个盖子给打开。他收摊回去，他就把那盖子盖上。所以你在这个市场不出摊的时候，你远远的看去，这个市场就一排排的铁皮桶在那站岗似的
2: ，很整洁，黑
1: 、哦，很方便，<是>它很有创意
2: ，这挺有意思
1: 。的。接下来说说坐车吧。有一天呢，我就上了他们一个辆公交车，那那个车费是四十一块钱 is kudos。然后我印象非常深的是什么呢？你知道非洲人或者热带人他们不是动作比较慢嘛？嗯，这个开车的黑人司机呢，他接过我递过去的一个纸币。然后就开始一丝不苟的给我找钱，并且全车的人啊，他都非常有耐心的在那等着。可，为什么要说到这个细节？因为你给他一百块钱，他要找给你一百减去四十一等于五十九，对不对？嗯，他要找给你五十九块钱，无论如何他会用到一块钱和五块钱才行，对不对？嗯。但是关键的问题就是这个一块钱和五块钱 e 斯库 l 斯这个小硬币在当地已经不怎么流通了。嗯，而且当地人呢，他有 IC 卡，他坐这个公交车啊。他们不怎么付现金，嗯，所以相当于我呢，你这么可以理解，我给这个司机出了个难题，嗯，但是这个司机他非常负责任，他不光自己摸遍了自己的口袋，把他那个就是他们公交车放钱那个盒子也翻了一遍，并且他还问车上其他乘客或这个零钱，他就是要把钱给你一个字儿不差给你凑齐了给我。当时这个我还是有一点感动的，他这个属于我不是在矫情，也不是我在刻意渲染什么。是因为你们听过我前面尼日利亚的故事，以及你后面听到我其他非洲的故事，嗯、你就能体会了这种举动在非洲的一种难能可贵。反正老百姓国民的
2: 素质相当之高，
1: 是跟欧洲相比都是有过之而无不及的
2: 这种。就是从司机这倒好说嘛，就是首先说是那个在职业道德上，嗯、然后第二就是最难能可贵是这些乘客帮着赚钱，然然而也不烦你。你想想，大名就是如果你去咱们这儿的。你什么司机给我串一下去！司机说没零钱，您再您再自己想办法，您别上了。<笑><对>然后那个<对>如果是司机可好心说啊，你上来我也踹点钱什么的啊，嗯、赶紧的、啊。那个后边乘客就这么说，嗯、你信吗？妈呢？坐半天了，上班呢？上学呢，赶紧的、啊嗯。对，这个地儿呢，它虽
1: 然物价有些高，但是它没有宰客，它也没有人给你伸手要小费，嗯，嗯它也没有超载。所以我就觉得，光这些现象，它放在西非就已经无比的突兀了。这也是让我非常喜欢这个国家的一些原因。那接下来呢，就是我就坐公交车来到他们这个汽车总站。我呢是准备在这个汽车总站呢坐一辆中巴车去到岛北部的一个海滩晃悠。但是呢，因为我所在的这个普拉亚，他们这个首都周围是石滩，海边风景不是特别好。但是我知道他们北边的海滩特别漂亮，所以我就想北边看看。首都呢，它有中巴车去那个北边的海滩。他们这个地方的人吧，就倍热热情，司机都一个一个扯嗓在那个车旁边在拉客，你知道吗？嗯，那个光景有点像我当年在北京读研究生那会儿，咱们北京司机不都是差一位差一位嘛？啊，你说那小公共？啊、<么>对，对对有大座差一位，<对>这个、都是差一位嘛。嗯，我呢在北京是没上过几次这差一位的车。嗯，我呢跟着咱们这个佛跳角差一位，这就,就上车了。就真差一位是吧？嗯、上了车呢，<笑>可惜呢，跟在北京一模一样。上了这个佛跳角差一位的车，倒吸一口凉气，好嘛，我就这车上唯一的乘客啊，现在。嗯，差一
0: ，位，就是差一位开张是吧？是<笑>
1: 啊，所以就在这个车上等了一个多小时，一个小时，这个差一位完全没有开车的意思。嗯，我心想，我说算了，这个天色也渐晚，我我说要不咱算了吧。对你我
0: 晚都到家了呀
1: ？我就背起包准备打道回府
0: 了
1: 。啊，然后哪知道我走到半路的时候，又有一个小巴车从我旁边经过，这个司机啊就打开窗户大喊，那还是那意思，差一位差一位。但是我我想这个车都已经在马路上跑了，这次肯定没错。我就立刻把这个车拦了下来，然后追了上去，上了这个车，哪知道这个佛的角差一位的套路也真是深，这第二位佛的角差一位的这个司机，他也没直接奔着目的地去，他开着他那个小车，兜回去了，仔仔细细的把这个首都的每一条小路都开了两遍儿，啊、哦，所以这样这一个小时他又过去了。<笑>就，然后呢？有个有意思的是什么呢？我感觉这个小巴车的这个司机吧，好像和城里边每个人都认识似的，他就不停的在跟路边人打招呼，然后大声的说话，放声的笑。嗯，那些长他显摆的，可有人坐我车了<笑>、嗯，还哥们今儿哪儿吃的？还挺好聊。佛得角这个就首都所在的这个岛叫圣地亚哥岛，它北部的沙滩啊、呃，
2: 非常的漂亮。嗯，那、嗯啊、那你这最终还是到那儿了是吧？啊。
1: 对，肯定是去那儿了，这差一位，总的得,得把你送两个多小时
2: ，嗯，真不容易
1: 。中午出发呗，晚上才到，
0: <笑>也不比尼日利亚强多少，他主要他带你绕呢
1: 。他这个啊，嗯、个沙滩呢，它不光干净，而且关键就是你几乎可以独享，嗯、没有任何的游客可以你分享。那你想象一下，你在这种大海涟漪，然后非常洁净的沙滩上，嗯啊、往那个水吧旁边的躺椅上一坐，嗯、你听着混合着南美啊和西非风情的那些音乐，对<嘿>，然后你搭配上手掌大的龙虾，嗯，嗯你再来上一杯果汁调的朗姆酒，哥、嗯，然后海风给你呼一吹，嗯、我说那个当时就吐了，不
2: 是，<笑>你这个思路，那
1: 感觉真的是美妙极了极了
2: 。那、嗯嗯、那个海滩上人多不多？他不说吗？没人和你分享吗？人就是少到一定程度。我说那个游客嘛，就是他当地人可能也会跟这儿玩吧。当地人不多,不多啊，当地人就是人少。哎，真棒，真好。嗯，其实贵点就贵点。然后、啊、打开大众点评，搜附近的什么，<笑>附近的 KTV 啊
1: 。我呢去到那儿的时候，没有提前买当地的目的地的那种套餐流量，也没有办当地的电话卡，啊
2: 、但是没有 WiFi。所
1: 以呢，我在那儿就习惯每天傍晚，我会来到他那个市中心的市民广场，因为他那儿有免费的 WiFi， 我就去那儿蹭 WiFi，、哦、然后呢，顺便呢就让那阿香的海风整理一下我飘逸的发型
0: 啊、哦，就是一边吐一边整理。<笑>嗯
1: 、可惜这个当地人他们做生意也没有中国人那么积极进取，生活比较安逸，他们会活着。对每当太阳一有下山的苗头，大市场和周围的小贩，他就一溜烟儿的盖上油盖、油油桶的那个盖，他就回家了。嗯哦、就一到晚上就比较冷清，多好
2: 啊，嗯、多会活着呀
1: ！在普拉亚吃饱喝足之后，就晃悠了几天嘛，这也逛的差不多了，我就回机场准备离开佛得角了。就有一个事儿挺惊讶的，就是我惊讶的在机场发现了。有两个土耳其人，那两个土耳其人是跟我一起从卡萨布兰卡坐飞机到这儿来的。嗯，他们呢，那俩像僵尸一样，面色苍白，然后两个眼眶都凹陷着，然后形同枯槁
0: 、嗯。喝酒喝大了吧？浑身还
1: 散发着一股很浓的臭脚味儿。
0: 那、啊、干嘛呀？我就我就好奇，我说这两
1: 个，我当时我就很好奇，我说你俩哥们怎么怎么成这样了？嗯，嗯啊、我就上去一问啊，他们没有拿到落地签。原则上来说，土耳其护照和中国护照一样，在这里也是跟我一样拿到落地签的。哦、那他们就是折腾上。但是,<笑>但是呢，有可能是当时两个国家关系不好啊，还是说签证官就单纯的心情不好，嗯、反正呢就没给他们俩发签证，他们就被拒绝入境了。他俩下了飞机以后呢，没多久就给关到小黑屋里去了。嗯、这两个人呢，就在候机楼就靠买点小卖部的面包吧、啊，度过了好几天
2: 、嗯。不是他为什么不走啊？对。对
1: 咱们刚刚这不说了吗？嗯嗯、这国家呃，一共就只有两条航线，对吧？一趟是卡萨布兰卡，哦、着那个另外一个呢是另外一趟是飞葡萄牙的，但是他们没有申根签证，所以他们也不能跟着回葡萄牙，他就只能等着原机遣返
2: 。啊、嗯，而更
1: 关键的问题就是、嗯、佛得角往返这个卡萨布兰卡一周只有一趟，完，<笑>这哥俩太倒霉了。我呢是对他俩深表同情的，所以呢我就把我相机里拍的美美的照片。每张都给他们翻了一下
0: ，然后他们发是不更生气？我们发朋友圈
1: 去了。哦，对
2: ，玩的真好
1: 。<笑>所以呢，佛教的故事基本上就到这儿了。离开佛的脚之后呢，又回到了我们熟悉的跟尼日利,利亚一样，或者甚至有过之而不及的非洲西非的大陆了。所以，我们下一期接着在西非开始大冒险了。OK，
0: 那就非常期待老猫的下一期内容啊！感谢，好
1: ，感谢谢谢，拜拜。